0: Sie hören einen weiteren Podcast zum Thema Verhandeln, aber bitte richtig. Mein Name ist Michael Holup, und Sie hören Episode Nummer 1. Verhandlungen werden ja zumeist gleichgesetzt mit Preisverhandlungen. Und es wird sehr viel Aufhebens gemacht um diese Preisverhandlungen und die Verhandlungsführung, die Preisgespräche, wann soll der Preis genannt werden... Und hier gibt es so einen Slogan, im Preisgespräch liegt das Geld. Ich bezweifle das. Ich glaube, das Geld verdient man vor dem Preisgespräch, vor den Verhandlungen. In den Verhandlungen ist es dann zumeist schon zu spät. Weil was kann man in Verhandlungen nur noch machen? ja nachgeben. Man wird keinen höheren Preis mehr erzielen. Das muss bereits im Vorfeld erledigt sein. Natürlich sind Preisverhandlungen wichtig und es gibt hier, und auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen, einige Aspekte, die man immer wiederum betrachten sollte. Aber der eigentliche Erfolg, sprich die Profitabilität des Unternehmens, das sie vertreten, wird vor der Verhandlung festgelegt. Weil in der Verhandlung können sie nur noch Verlieren. 90% des Erfolgs liegen in der Vorbereitung. Oder etwas flapsig gesagt, 90% Transpiration und 10% Inspiration in der Preisverhandlung selbst. Die perfekte Preisverhandlung entspringt also einer entsprechend professionellen Vorbereitung. In meiner Beratungstätigkeit treffe ich allerdings immer auf Inhaber und insbesondere Inhaber, aber auch Verkäufer und durchaus versierte Verhandler, die der Meinung sind, dass sie ein Preisgespräch oder eine Preisverhandlung am besten unvorbereitet meistern. Eine Vorbereitung würde sie nur zu sehr einschränken und außerdem viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wiederum andere sagen, sie sind schon so erfahren, sie sind schon 20 Jahre in diesem Business tätig und Preisverhandlungen haben sie eigentlich im kleinen Finger und brauchen sich nicht hier vorbereiten. Interessanterweise sind aber jene Verkäufer, Unternehmer und Führungskräfte, die die meiste Erfahrung haben und sich darüber hinaus noch akribisch vorbereiten, die bei weitem erfolgreichsten, wenn es um den Output, also die erzielbaren Margen, es geht nicht um den absoluten Preis, es geht ja immer um die Marge, die ich erzielen kann, sind diese Gruppen am erfolgreichsten. Sie hören sich Vorträge an, sie lesen Bücher, sie kommen in Seminare und sie bilden sich weiter, immer zum Thema Verhandlungen führen. Auch dieses Metier entwickelt sich immer weiter. Solche echten Profis, wie ich sie nenne, sind sich auch nicht zu schade, auf Althergebrachtes zurückzugreifen. Hier wäre zum Beispiel das Thema Checkliste zu nennen. Ja, ich weiß, im Sinne von iPad und iPhone und digitalen Medien ist eine Checkliste vielleicht sogar noch in Papierform. Ach, wie altbacken klingt denn das? Nicht das Gelbe vom Ei für manche nicht ganz so professionelle Verkäufer, Unternehmer oder Führungskräfte. Aber eine Checkliste zwingt einem ganz einfach, sich mit jedem Thema auf dieser Liste auseinanderzusetzen, sich selbst zu prüfen. Und genau das ist Sinn und Zweck dieser Ausgabe. Und damit steigen wir ein. Die erste Frage lautet einmal, wie stehen Sie persönlich zu den Preisen Ihres Unternehmens? Wenn Sie selbst die Preise als zu hoch empfinden, werden Sie im Preisgespräch und erst recht in Preisverhandlungen unsicher wirken. Sie glauben, das gibt es nicht? Nun, das ist insbesondere in Bereichen, wo das eigene Einkommen und damit eine Vorstellung, wofür man wie viel Geld ausgibt, mit dem Einkommen und den Möglichkeiten der Kunden nicht gut zusammenpasst. Eine Rezeptionistin in einem Luxushotel kann sich kaum eine Woche in dem Hotel, in dem sie arbeitet, leisten. Sollte allerdings die Suite zu einem entsprechend luxuriösen Preis leicht verkaufen können. Genau dasselbe gilt für den Serviceberater einer Luxusautomarke, der vielleicht selbst ein deutlich älteres, deutlich kleineres, nicht dieser Luxusmarke angehörendes Fahrzeug fährt und nicht verstehen kann, wie viel Geld man für Service und ein paar kleine Reparaturen auszugeben bereit ist. Also diese Diskrepanz ergibt sich immer wieder und prüfen Sie sich selbst, wie Sie mit den Preisen Ihres Unternehmens umgehen. Und dann beginnen natürlich einige, nun ich möchte nicht sagen fallen, aber einige Beispiele, wo Sie erkennen können, wie Sie wirklich zu den Preisen stellen. Idealerweise untersuchen Sie das im Rahmen eines gemeinsamen Kundenbesuches mit Ihrem Verkaufsleiter. Das heißt, zwei Personen, ein Kunde und die Aufgabe des Verkaufsleiters ist es in diesem Fall nicht, das Preisgespräch oder die Verhandlungen zu führen, sondern Sie und gegebenenfalls natürlich auch den Kunden zu beobachten. Und eines, was er hoffentlich nicht merken wird, sind sogenannte Weichmacher in der Sprache. Die Weichmacher in der Sprache zeigen dem Gegenüber, das ist nicht sicher. Das Auto würde 37.500 Euro kosten. Was heißt, kostet es jetzt 37.500 Euro oder äh, kostet es weniger? Oder ist beim Preis noch etwas zu machen? »Eigentlich ist die monatliche Pauschale 375 Euro.« »Ja, eigentlich heißt sie, ist nicht wirklich 375 Euro.« äh, »Unser Listenpreis beträgt 47,50.« »Ja, der Listenpreis, dazu brauche ich Sie ja nicht, lieber Verkäufer.« »Da kann ich ja selbst nachschauen.« »Was ist mein Preis?« und erst dadurch wird der Kunde oftmals auf den Pfad gelockt, über Preise nachzudenken, zu hinterfragen, zu teuer zu monieren oder ganz einfach zu sagen, ich überlege es mir noch einmal. Wir sind noch immer bei der Fragestellung, wie stehen Sie zu den Preisen Ihres Unternehmens? Und ein untrügliches Zeichen Ihrer eigenen inneren Einstellung ist Ihre Stimme. Die Stimme zu faken ist gar nicht so einfach. Hier kommt so vieles automatisch, insbesondere in Stresssituationen. Und Verhandlungen, Preisverhandlungen, Preisgespräche sind ja immer ein bisschen Stress. Für beide Seiten vielleicht, aber jetzt geht es um Sie als Verkäufer. Nun, das Erste in der Stimme ist natürlich, mit welcher Überzeugung, mit welcher kraftvollen Stimme Sie den Preis nennen können. Oder vielleicht... Ein Räuspern, ein Zwischenlaut, ein leiser Werden, ein Verschlucken der letzten Silben, all das ist ein Zeichen für Ihr Gegenüber, für den Einkäufer, für Ihren potenziellen Kunden nachzubohren. Hier haben Sie Schwäche gezeigt, die kommt aus innen heraus. Dagegen sollten Sie etwas tun, die eigene Einstellung zu den Preisen entsprechend verbessern. Noch viel dramatischer sind natürlich dann körperliche Signale, das Zurückzucken, das Zurücknehmen. Also Sie legen einen Preis vor ein Angebot und ziehen dann das Blatt ganz langsam wieder zurück, als möchten Sie das gar nicht beim Kunden wissen, weil es Ihnen so hoch erscheint. Nochmals, hier kann Ihr Verkaufsleiter sehr hilfreich sein, aber es geht noch weiter. Die nächste Eigenschaft, die Ihnen zeigen kann, dass Sie mit den Preisen, die Sie zu verlangen haben, noch nicht ganz innerlich einverstanden sind, ist, dass Sie den Preis nackt stehen lassen. Also Sie nennen ganz einfach den Preis. Punkt. Und damit ist das Thema für mich erledigt, ist die Botschaft, die Sie aussenden. Also Sie möchten gar nicht weiter verhandeln, Gespräche führen, was auch immer. Genau das Gegenteil ist dann. Das Ergebnis auf der Seite Ihres potenziellen Kunden. Er spürt ein inneres Verlangen, diesen von Ihnen genannten Preis ohne Verpackung sozusagen zu hinterfragen. Also bitte, ein Preis ist niemals der letzte Punkt in Ihren Erklärungen. Hier kommt dann etwas nachgeliefert. Und was ist das? Immer dasselbe. Natürlich der Nutzen für den Kunden. Das herausragende Momentum, dass der Kunde durch ihr Produkt ihre Dienstleistung bekommt, ihr USP, ihre Alleinstellung, die sie dem Kunden anbieten möchten. Ein weiterer Punkt, der ihr Gegenüber fast einlädt zu Preisverhandlungen sind runde Preise. Warum? Nun, ein Beispiel. Eine Maschine kostet rund 200.000 Euro. Und sie nennen jetzt 200.000 Euro als Preis. Was geschieht im Kopf Ihres Einkäufers? Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein präzise kalkulierter Preis mit all diesen Optionen, die wir ausgewählt haben, den Rahmenbedingungen, die wir festgelegt haben, von der Lieferung zur Montage, von den Ausführungen der Maschine etc. etc., dass genau ein so ein runder Preis herauskommt. Also, der ist noch nicht scharf kalkuliert. Was macht die Einkäufer? Er hilft ihnen nachzuschärfen. Nicht gerade zu ihrer Freude, weil er ist der festen Überzeugung. Da ist noch etwas drinnen. Wenn sie scharf kalkuliert hätten, wären vielleicht herausgekommen 203.495 oder 198.356. Also Unrunde Preise zeigen, hier wurde scharf kalkuliert. Ein ewiges Thema, und damit sind wir beim Zeitpunkt der Preisnennung. Das ist wirklich ein ewiges Thema. Wann soll der Preis genannt werden? Viele ja, Tendenzen gehen Richtung, je später, desto besser. Das greift natürlich zu kurz. Es gibt einen eindeutigen Anknüpfungspunkt. Sobald Sie Ihren Kunden, Ihren potenziellen Kunden, von dem Mehrwert vom Nutzen überzeugt haben. Also zuerst kommen die Nutzenargumente. Was hat der Kunde davon? Und dann, erst dann kommt der Preis. Unerfahrene Verkäufer nennen den Preis zumeist zu früh. Erfahrene Verkäufer gerne so spät, dass es beim Kunden schon ein bisschen wehtut. Was bedeutet den Preis zu früh zu nennen? Nun, es bedeutet, der Preis steht quasi wiederum nackt da. Sie haben ja die Nutzenargumente noch nicht vorgetragen. Und das Nachschießen dieser Nutzenargumente bei der ersten Preisnennung, das bringt Ihnen nicht viel. Weil der Kunde hat den Preis und jetzt beginnt er über den Preis nachzudenken. Und alles, was Sie ihm danach sagen, weil ja der Preis das erste Mal genannt wurde, geht verloren. Manchmal ist es natürlich so, dass ein Verkäufer gar nichts dafür kann, dass er mit den Preisen seines Unternehmens nicht ganz einverstanden ist. Beziehungsweise es ihm auch an Verständnis fast fehlen muss. Nämlich dann, wenn es im Unternehmen keine klare Preisstrategie gibt. Wenn es für gewisse Vorgänge, die vielleicht sogar der Kunde initiiert, keine festgelegten Regeln und Lösungen gibt. Nun hier ein konkretes Beispiel. Ein Kunde bietet Ihnen an, regelmäßige Bestellungen zu platzieren, größere Mengen zu kaufen, einen Abschluss über mehrere Jahre zu tätigen. Wie sieht dann der Preis aus? Wenn dieser jetzt wirklich arme Verkäufer dann dort ad hoc beginnen muss, zu rechnen, vielleicht mit dem Kalkulator oder im Kopf oder auf einem Blatt Papier, was auch immer, und nicht einen Prozess zur Seite hat, eine Liste zur Seite hat, eine Strategie, die er dem Kunden auch erklären kann und sagen kann, wenn Sie monatlich bestellen, kann ich Ihnen, wenn Sie über drei Jahre abschließen, dann bekommen Sie von mir ein Geben, ein Nehmen. Dann erkennt der Kunde, der potenzielle Kunde, hier ist eine Strategie dahinter. Die ist festgeschrieben und alles, was festgeschrieben ist, vielleicht sogar übergeben werden kann in Form von einer Preislistenergänzung. Das pickt. Also das wird als fixer angenommen, als das gesprochene Wort. Also in diesem Fall ist die Unsicherheit über den Preis nicht auf Seiten des Verkäufers, sondern auf Seiten der Verkaufsleitung. Zumeist noch eine Ebene weiter oben angesiedelt, nämlich bei der Unternehmensleitung sind Vorgänge wie Aktionitis und Rabatitis. Also das aus Sicht des Kunden vielleicht sogar unverständliche Rabattieren und preislich interessante Darstellen einzelner Produkte oder Dienstleistungen im Laufe eines Jahres. Es gibt ganze Branchen, die fast nur mehr über Rabatte wahrgenommen werden. Die Autobranche ist eine solche. Manche Kunden sagen nicht mehr, welchen Preis sie für ein Auto bezahlt haben, sondern nur, wie viel Rabatt sie bekommen haben. Es gibt Internetplattformen, die werben nicht mit dem Preis, sondern mit dem erzielbaren Rabatt. Das zerstört natürlich jede Verhandlungsführung. Insbesondere dann, wenn man einen Preis ausgemacht hat und ein paar Tage, Wochen später, genau dieser Artikel, genau dieses Produkt in einem Flugblatt erscheint und deutlich günstiger ist als der scharf und hart verhandelte Preis, den der Kunde bekommen hat. Was passiert dann? Ja, richtig. Der Verkäufer verliert seine Glaubwürdigkeit, seine Credibility, wie der Engländer sagt. Und das ist das Wertvollste, was ein Verkäufer hat, dass ihm seine Kunden vertrauen. Dann ist es natürlich fast logisch, dass bei der nächsten Vertragsverhandlung, beim nächsten Verkaufsgespräch eben dieser Verkäufer ein etwas gesteigertes Potenzial hat, Unsicherheiten zu zeigen, weil er hat immer wiederum im Hinterkopf, hoffentlich kommt dieses Produkt nicht auf die nächste Rabattaktion unseres Unternehmens. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch schriftliche Angebote und bei diesen schriftlichen Angeboten wird auch im Wording manchmal vieles falsch gemacht. Wenn ich dann in einem umfänglichen Angebot vielleicht Verhandlungsbasis oder Richtpreis oder kalkulierter Endpreis vorfinde, dann werde ich als Kunde diesen gleich einmal durchstreichen. Gedanklich natürlich nur und sagen, no, darüber müssen wir reden. Und dann beginne ich mich vorzubereiten, nämlich jede einzelne Position zu hinterfragen. Das ist weit davon entfernt, ein Fixpreis zu sein. All diese Themen haben eines gemeinsam. Sie führen zu Verunsicherung. Natürlich zu Verunsicherung beim Verkäufer. Aber sie führen auch, und das ist fast noch gefährlicher, zu Verunsicherung beim potenziellen Kunden. Weil was bedeutet Verunsicherung beim potenziellen Kunden? Er muss fast beim Preis nachschaffen, um sicher zu sein, das Optimum herauszuholen, weil er unsicher ist. Und Verunsicherung beim Verkäufer führt selten zu tragfähigen Margen- und Profitsituationen, die jedes Unternehmen letztendlich braucht. Also den Preis sollte man auch für sich selbst akzeptieren können. Und damit kommen wir zum nächsten Kapitel und das ist das Erscheinungsbild. Jetzt haben wahrscheinlich alle einen Gedanken im Kopf und sagen, das Erscheinungsbild des Verkäufers. Selbstverständlich ist das auch gemeint. Allerdings, wir haben heute in der Welt, in der wir leben, sehr, sehr viele sogenannte Touchpoints, also Kundenbegegnungspunkte, wo das Erscheinungsbild mit entscheidend ist. Das beginnt im digitalen Bereich und zumeist beginnt es wirklich im digitalen Bereich, das heißt es ist irgendwo eine Website, also die firmen zum Beispiel oder eine Detailseite dazu. Natürlich auch der Social-Media-Auftritt, die Medienberichte, die man online lesen kann, digitale Werbung, die über Google und ähnliche Plattformen wie Facebook geschalten werden und natürlich E-Mails. Das beginnt bei einem leicht lösbaren Thema wie die Signatur, bei einem für manche Menschen schwierigen Thema die richtige Rechtschreibung. Auch das ist ein Erscheinungsbild. Wenn ich heute ein Angebot oder eine Einladung zu einer Veranstaltung bekomme, die nur so von Rechtschreibfehlern oder auch Beistrichfehlern strotzt, dann habe ich ein Bild von diesem Unternehmen. Es gibt aber natürlich auch analoge Touchpoints, also Kundenbegegnungspunkte also das Büro- oder Firmengebäude, wenn es üblich ist, dass Kunden zu Ihnen kommen. Also, wie bei Rechtsanwälten zum Beispiel oder auch bei Immobilienmaklern, bei Autohäusern und bei jedem Einzelhandelsgeschäft. Die Produkte und die Präsentation derselben. Printwerbung, Zeitungsberichte, Plakate, Radiointerviews, die gegeben werden von der Unternehmensspitze und manchmal zu einem Shitstorm dann in der digitalen Welt führen können. Für Verkäufer besonders wichtig die Visitenkarten. Sie sollten schon das dokumentieren, was das Unternehmen darstellt. Aber auch Firmenfahrzeuge speziell, wenn diese mit Firmenlogos versehen sind. Und natürlich auch alle Personen, die mit Kunden in Kontakt treten. Also auch Personen, die nicht unmittelbar Verkäuferin oder Verkäufer heißen, aber Kundenkontakt haben. Und dann natürlich sie selbst als Verkäufer im Unternehmen. Sie alle zusammen, von digital bis analog, bilden das Erscheinungsbild. Und wie lange hat man Zeit? Nicht einmal eine Sekunde. Also innerhalb von kürzester Zeit, egal welches Thema der hier angeführten es jetzt ist, innerhalb von Bruchteil einer Sekunde machen wir uns ein Bild von dem Menschen, der auf uns zukommt, aber auch von der Website, die wir gerade aus Google wahrscheinlich aufgemacht haben und sagen, dann lesen wir weiter oder wir klicken weiter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Checkliste und ich hoffe, wir hören einander wieder bei der nächsten Episode.